0: pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. Bienvenidos. Esto es Terapia Breve. Muchísimas gracias por estar escuchando este primer episodio de este podcast llamado Terapia Breve. Yo soy la psicóloga Alicia López y estoy muy contenta, muy, muy emocionada. Y no te voy a negar, también estoy un poquito nerviosa porque este proyecto lo he esperado con muchísimo cariño y con muchísima emoción. Así que espero que toda esta información que te voy a transmitir el día de hoy te sirva para transformar tu vida. Este primer episodio se llama Sana tu mente. ¿Y por qué quise hablar de este tema? Porque a lo largo de estos episodios que vas a estar escuchando semana con semana de Terapia Breve, voy a estar invitándote a que trabajes en tus emociones, a que trabajes en tomar decisiones que son importantes para tu vida, pero sobre todo en que trabajes en tu salud mental. Cuando los psicólogos hablamos de salud mental, nos referimos a ese bienestar no solamente emocional, sino psicológico y social que es importante para que todos los seres humanos tengamos estabilidad. Cuando alguno de estos escenarios o esferas de las que te estoy mencionando se ven afectadas por lo general, las personas empezamos a tener conflictos con nuestras emociones. ¿Qué tipo de ejemplos te puedo dar donde tú te puedes dar cuenta que necesitas trabajar en tu salud mental? Principalmente cuando tú tienes algún cambio drástico en tu vida. Vamos a hablar de ejemplos. Principalmente... Eh, si tienes algún cambio en el que, por ejemplo, laboralmente tuviste que, tuviste que tomar una decisión eh, de dejar ese trabajo, en que tuviste a lo mejor un conflicto con tu jefe, empiezas a desarrollar o a tener problemas económicos, sociales familiares en que por ejemplo dejas de tener la misma comunicación con tus amigos, tu familia o tu pareja están peleados contigo, tuviste la muerte de algún familiar o estás viviendo una separación, un duelo. Híjole, te puedo dar muchísimos ejemplos que te pueden hacer consciente de cuando tu salud mental se ve afectada. Hay un punto que es muy importante para mí mencionarte que Muchas veces las personas que acuden a mi consultorio no son conscientes, son personas que a lo mejor a lo largo de su vida empezaron a desarrollar ciertos síntomas o, ciertas, o ciertos comportamientos porque vivieron en un núcleo donde papá o mamá fueron diagnosticados con alguna enfermedad o con algún trastorno de personalidad. En este caso puede ser, te estoy hablando, ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno límite de personalidad, etc. Estas personas que viven en un núcleo de esta forma empiezan a creer que el que si mamá o papá eh, pues tenían este tipo de crisis o normalmente veían que mamá no se levantaba a trabajar o que lo veían triste o muy preocupado eh, empiezan a normalizar ese tipo de comportamientos entonces con mayor razón si en algún momento de tu vida tú observaste esos comportamientos o sabes que alguno de tus papás Familia, abuelos con los que fuiste creado padecen de, de, de alguna de estas enfermedades, es importante que con mayor razón vayas explorando si tú también necesitas trabajar en tus emociones. ¿Cuáles son algunos signos de alerta o de advertencia que te pueden hacerte dar cuenta que algo no anda bien? Principalmente te voy a mencionar cinco que son los que yo puedo detectar con mis pacientes cuando acuden a consulta. Si tú estás teniendo un cambio en tu estado de ánimo, si tú estás desarrollando algún tipo de aislamiento social, por ejemplo, el ya no quererte reunir con la familia, con los amigos o el no cumplir con compromisos, aunque tú normalmente en tu vida cotidiana eras de los que estabas en todos los compromisos y tratabas de cumplir, ahí te puedes dar cuenta que si hay ese cambio, hay algo que no está bien. También cuando hay cambios en las actividades que tenemos como nuestros hobbies. ¿no? Por ejemplo, si tú acostumbrabas a hacer ejercicio, a leer. Estoy hablando de ese tiempo de calidad que te dedicas y que de repente dejó de estar. Te habla de que necesitas voltear a verte y decir algo está pasando en mí. Pero sobre todo... Hay dos que se relacionan perfectamente bien y que son casi, casi estos signos de alerta de cajón que por lo general presentan los pacientes que tienen un desorden de salud mental. Y es el no dormir o dormir de más, que esto es una alteración en nuestro ciclo del sueño. Y también el poder, el, el que dejes de comer o el que comas de más. ¿Qué pasa en estas dos situaciones? Por ejemplo, y este es un ejemplo que yo también les doy a mis pacientes, ¿qué pasa cuando un niño o un bebé no duerme bien o no come bien? En automático tú ves que ese niño o ese bebé se va a poner de malas, va a hacer berrinche, va a tener ahora sí que la casa vuelta loca y, y eso hace que tú también en automático te pongas de malas, ¿no? Pues exactamente lo mismo pasa con nosotros los adultos. Si no comemos bien y no dormimos bien, genera un cambio en nuestro estado de ánimo. Entonces, es muy importante que tú pongas atención a cualquiera de estos puntitos que te acabo de mencionar porque son los que te van a dar esa alerta en que, híjole, pues tengo que ponerme las pilas porque esto es algo que está cambiando la esencia de quién soy, que está cambiando la rutina en la cual yo acostumbraba a desarrollarme y entonces, bueno, ya identificaste alguno de estos y también ya te identificas en alguna de estas situaciones que te pongo como ejemplo de que podemos tener cualquiera de, las de nosotros como personas cuando tenemos algún problema en nuestra estabilidad emocional y que a veces lo dejamos pasar, ¿eh? y a veces... Yo cuando ya atiendo a pacientes que tienen situaciones como, como las que te estoy mencionando, de alertas físicas, eh, son personas que ya llegan cuando, híjole, a veces pasaron todos estos síntomas y no le hicimos caso, ¿no? Y entonces es cuando ya la situación se nos sale de control y es cuando ya, híjole, urgentemente o en emergencia vamos pidiendo ayuda a un psicólogo, ¿no? ¿Qué recomendaciones te quiero dar yo sí ya identificaste que alguno de estos puntos coincide con tu vida. Principalmente es aceptar que algo no está bien con nosotros y eso está bien, porque no todo es perfecto, no podemos controlar todo y sobre todo el que sepas que nadie tiene el control al 100% de su vida, ni, ni siquiera nosotros los psicólogos. ¿no? Son situaciones que a veces nos pueden pasar y que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, primero es hacerlo consciente y aceptarlo. Número dos es encontrar la raíz de la situación que estamos pasando. Porque si no encontramos la razón de esa inestabilidad emocional, pues no vamos a dar con, ahora sí, con, con esa verdadera, el verdadero motivo que está generando que estemos en este descontrol emocional, ¿no? Tres, va a ser ocuparte de eso que cambió en tu vida y volverte a reconectar, volverte a reconectar con todo eso que dejaste, eh, con regresar a todo eso que ya tenías, todo esto que te estaba mencionando hace ratito como signo de advertencia que vuelva a su normalidad. Que vuelvas a comer bien, si tú acostumbrabas a hacer tus dietas, tu ejercicio, esos hábitos de, de, de tomar agua, de salir con tus amigos, de darte ese tiempo de calidad, vuélvete a reconectar contigo. Eso es muy, muy importante para hacer conciencia en este trabajo de tu salud mental. 4. busca un grupo de apoyo que en este caso pueden ser tus amigos, tu familia, un guía espiritual o un psicólogo. Lo, lo padre de que vayas a un psicólogo, y esto yo se lo menciono muchas veces a... A mi familia o amigos que están buscando un, un terapeuta para trabajar en sus emociones. Les digo, lo padre de ir al psicólogo es que es como si le estuvieras platicando a tu mejor amigo esa situación que te está pasando y que sabes que por ningún motivo y por ninguna razón esa situación va a salir de, de, de esa persona, ¿no? Entonces es importante que, que busques a esa persona con la que tú te sientas cómodo para hablar de esto. Yo sé que muchas personas no a veces no se sienten en confianza de platicar sobre sus emociones. Y es por eso que a veces estas situaciones se hacen todavía más grandes y es cuando... Como les mencionaba hace ratito, no, eh, desesperadamente ya llegan a, muchas veces a un hospital porque, porque tienen este, tanta descompensación en, en el tema del no dormir bien y no comer bien que en automático los médicos los refieren a un psicólogo y nunca hacen como esa relación en darse cuenta que es algo emocional y psicológico, ¿no? Y, y a veces se niegan a aceptar que esta situación tiene que ver con esto de que no hablas sobre tus emociones, que no hablas sobre tus problemas, ¿ok? Número cinco es buscar una actividad que te motive o te ayude a salir de esa emoción. Por ejemplo, aquí yo, híjole, siempre les pongo este ejemplo a las personas que que están desmotivadas ¿no? O que, o que verdaderamente como que pierden el sentido de su vida. Cuando tú quieres encontrar una actividad que te vuelva a hacer sentir vivo, que te llene ese, ese corazón, como cuando eras niño, que brincabas de la felicidad, pues ahí está la clave ¿no? con lo que te estoy mencionando. Busca una actividad que hacías cuando tú eras pequeño. Por ejemplo, si a ti te gustaba leer, te gustaba bailar, te gustaba patinar, te gustaba nadar. ¿Qué te gustaban cuando eras niño? Esas actividades son las que te llenan el corazón. Y esas actividades son las que dejaste de hacer porque te empezaste a convertir en este adulto aburrido, lleno de problemas, lleno de insatisfacción. Y entonces este tipo de actividades van a ser... Que te vuelvas a conectar y que vuelvas a ocupar tu mente en las cosas que verdaderamente tienen importancia. ¿Por qué? Porque la salud mental depende 100% de ti. Y cada uno de nosotros somos responsables de identificar, de hacer conciencia y de trabajar y ocuparnos en eso que nos pasa. Porque nadie más sabe lo que está pasando más que tú. Aparte, te quiero recomendar que hagas un ejercicio que yo creo que también va a ayudar muchísimo a que hagas un poquito más de conciencia sobre este tema del que te estoy hablando. Y te lo voy a dejar como un ejercicio para que lo hagas y que reflexiones y que también sea como parte en que te ocupes y te pongas a trabajar en ello. Este ejercicio va a consistir en que agarres un hojita en blanco y te pongas a pensar en todas aquellas situaciones de tu vida que te generan conflicto en esta situación en la que te encuentras. Un ejemplo, por ejemplo, eh, número uno, no me gusta mi trabajo, eh, número dos, mi familia me presiona demasiado a tomar decisiones, Número tres, estoy desmotivado porque a lo mejor no he logrado nada de lo que me propongo. Número cuatro, puede ser que pongas no soy feliz en mi matrimonio o tengo problemas de pareja. Y vete haciendo una lista, no sé si sea pequeña, si sea de una o dos cosas, pero haz esa lista para que vayas dándote cuenta de que esas son las cosas en las que verdaderamente tienes que poner esa atención. Ya que hayas hecho esta lista, lo que vas a hacer es ponerle un orden de importancia. Por ejemplo, si el que siento que más me va a costar trabajo poder cambiar, le pongo el número 1. Y el que menos me va a costar trabajo, le voy a poner el número mayor. ¿no? Lo vamos a poner de más a menos. Y entonces yo te recomiendo que empieces a trabajar con el que menos trabajo te cuesta poder poner a trabajar y poner en práctica. ¿Para qué? Para que no te satures, para que no te sientas en conflicto y para que no sientas que es algo que, híjole, que es casi imposible. Y entonces en automático lo que vas a hacer es volver a meterte en ese caparazón y dejar de hacer algo al respecto. Esa lista eh, se supone que lo que tendrías que ir haciendo y es ir de, de, del número mayor al número menor y poco a poco empezarlo a tachar de tu lista. Eso es un ejercicio personal y que siento que te puede ayudar a poner a trabajar la salud mental. Por último, te voy a recomendar un libro muy bueno y que literal se llama como, como este episodio: se llama Sana tu mente y es de la escritora y motivadora eh, Luis Hay. Esta señorona que ya no está con nosotros, pero nos dejó muchísimos libros de autoayuda y que yo creo que a todos los que nos dedicamos a este tema de la salud mental nos encantan sus libros. Y yo se los quiero recomendar el día de hoy para que también sea otra tareita que te lleves y ahora sí que te vayas con todas las armas y con todas las herramientas para tra trabajar en esa versión de ti. No me queda más que agradecerte y invitarte a que me sigas escuchando en los próximos episodios. Eh, a partir del episodio 2 vamos a tener invitados, entonces no te lo puedes perder. Nuestro siguiente episodio es sobre ansiedad y voy a tener una invitada muy especial. Así es que no se pierdan ese siguiente episodio que sale la próxima semana. Sígueme a través de mi red social como psicóloga Alicia López Cabrera en Instagram y en Facebook y también en la red social del podcast que lo encuentras en estas dos redes sociales que te acabo de mencionar como Terapia Breve Podcast. Yo voy a estar feliz y encantada de recibir todos los mensajes, sugerencias, pero sobre todo esta, esta red social va a ser para que conectes con el podcast, que mandes tus casos si es que quieres que alguno de tus, alguna de esas situaciones que estás viviendo sean expuestas aquí y sean expuestas como un tema para yo desarrollarlas con algún psicólogo o algún doctor... Con muchísimo gusto voy a estar feliz de la vida de recibir todas esas sugerencias o si también tienes algún, eh, eh, un, algún invitado que quisieras que, que fuera parte de terapia breve, encantada de la vida, si es que es alguien que puede venir a aportarnos y a compartirnos muchísima más información sobre todos estos temas de psicología que seguramente tú y yo hemos vivido. Así es que, bueno, pues nos conectamos la próxima semana, espero que te haya gustado y que te haya servido de algo este episodio y no te olvides de conectarte la próxima semana en otro episodio más de Tu Terapia Breve. Thank you.